0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. října.
1: Zprávy z Vatikánu a ze světa a po nich promluva otce Richarda Čemuse. To tvoří jako každý pátek náplň našeho vysílání. Pořadem vás provázejí Johana Bromková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci účastníky kongresu pořádaného nadací Romano Guardini, která se věnuje duchovnímu a intelektuálnímu dědictví tohoto italsko-německého teologa. Jeho studentem v mládí byl i Josef Ratzinger. Romano Guardini se narodil ve Veroně v roce 1885 a zemřel 1. října 1968 v Bavorském Mnichově. Muž vnitřního dialogu a kulturní výměny s lidmi, zamilovaný do pravdy o Bohu a do pravdy o člověku, popsal ho Benedikt XVI, který ve své promluvě nabídl pohled člověka, který měl možnost tomuto teologovi naslouchat a studovat ho už od svého mládí. Nešlo mu o to znát cokoliv nebo hodně věcí. Chtěl poznat pravdu o Bohu a o člověku a odhalit křesťanský pohled na svět. Tohle zaměření jeho učení nás mladé oslovilo. Nechtěli jsme poznat všechny názory, které existovaly uvnitř i mimo křesťanství. My jsme chtěli poznat to, co je. On byl tím, kdo se beze strachu a zároveň ve vší vážnosti kritického myšlení touto otázkou zabýval a pomáhal nám sledovat myšlení. Pravda o Bohu není abstraktní a nás překračující, pokračoval Benedikt XVI, ale nachází se v živém a konkrétním. O sobě Ježíše Krista. A ani ten nejschopnější člověk nechápe vždy to, co Bůh říká. Proto potřebuje výměnu s druhými. A Guardini byl mužem dialogu, ocenil papež. A vyzdvihl také Guardiniho pedagogické schopnosti při práci s mladými. jejíž ideály o sebeurčení, zodpovědnosti a vnitřní upřímnosti očišťoval a prohluboval. V oblasti liturgiky pak připomněl přínos tohoto teologa k znovu odhalení jednoty těla a duše. Liturgické jednání je vždy jednáním tělesným i duchovním. Vatikán.
0: Benedikt XVI. navštíví Chorvatsko. Jak informoval předseda chorvatského episkopátu, pout má proběhnout v první polovině příštího roku. Podrobnosti zatím nejsou známy. Jediným pevným bodem papežské cesty je návštěva záhřebu a modlitba u hrobu blahoslaveného Aloise Stepinace.
1: Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil upřímnou soustrast argentinské prezidence Kristýně Kiršner k úmrtí jejího manžela a bývalého prezidenta Argentíny Nestora Kiršnera. Ten zemřel náhle ve středu ve věku 60 let. Papež ve svém telegramu ujistil celou rodinu zesnulého o svých modlitbách a o blízkosti celému argentinskému národu. Informoval o tom apoštolský nuncius v Buenos Aires, monsignor Bernardini. Veřejní činitelé Argentiny a jiných zemí, stejně tak jako obyčejní občané, mohli vzdát zesnulému bývalému prezidentovi podstů během včerejška v Casa Rosada.
0: Řím Je příliš povrchní domnívat se, že společná měna nebo výměna studentů v rámci projektu Erasmus vytvoří evropskou sounáležitost. Ta musí být založena na hlubším kulturním projektu, respektujícím různosti a schopným originální syntézy. Mluvil o tom včera předseda Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskup Rino Fisichella, který se zároveň věnuje pastoraci členů italského parlamentu. Z toho titulu se také včera zúčastnil v Římě setkání nadepsaného Křesťanská Evropa s otazníkem. Účastnili se ho politici Levicové demokratické strany, včetně vedoucích jejich skupin ve sněmovně reprezentantů a v Senátu. Arcibiskup Fyzikela mluvil o permanentní krizi doprovázené ztrátou společných hodnot našeho kontinentu a zříkáním se jeho křesťanských kořenů. Jak podotkl bez křesťanství je Evropa nepochopitelná. Pro Evropu nemohou být všechna náboženství stejná, zdůraznil předseda Nové papežské rady. Vyvážený vztah rozumu a víry, typický pro křesťanství, které nikdy nepohrdalo rozumem, budeme v jiných náboženstvích hledat obtížně, řekl arcibiskup Fizikella. Druhým referentem včerejšího setkání nad tématem křesťanské Evropy byl bývalý italský premiér Massimo D'Alema. Tento někdejší exponent již neexistující komunistické strany Itálie přiznal, že jeho země církev stále potřebuje.
1: Zacheus a kdo zná člověka promluva otce Richarda Čemuse.
2: Znám ho. Je to pěkný darebák, pomyslel si asi let kdo, když viděl slézat Zachéa z výkovníku. A taky se asi podívil tomu, že zrovna k němu, vrchnímu celníkovi, se Ježíš obrací slovy pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. Ano, zacheus byl darebák, byl kolaborant, protože vybíral daně pro Římany, a k tomu zloděj, protože si sazby zaokrouhloval, samozřejmě směrem nahoru. Sám to konec konců přiznává, když před Ježíšem prohlásí polovinu svého jmění pane dám chudým a jestliže jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyznásobně. Co přimělo Zachéa se kát a slibovat nápravu? Nikdo ho k tomu přece nevyzval, nenutil, nikdo zvenčí nedělal na něj nátlak. A přesto ho něco vnitřně hnalo, a to tak silně, že se rozhodl víc s pravdou ven. Možná jsme to už taky zažili. Jsou lidé, kteří jsou tak pravdiví, že člověka to v jejich přítomnosti přímo nutká více ze zákrytu. V jejich blízkosti si totiž teprve uvědomíme, že tak úplně pravdiví nejsme. Že taky tak trochu klameme, šidíme a zaokrohujeme. A chceme to napravit. Tak rizím člověkem byl pro mne otec Tomáš Špidlík. Nemusel vůbec nic říkat, a přesto jeho pouhá přítomnost zbudila u tolika lidí přání, otče, mohu se u vás vyspovídat, jeho vlídnost dodávala odvahu svléct ze sebe starého člověka a dát prostor novému člověku, který se pod jeho pohledem probouzel a chtěl ze skořádky ven. Co to bylo za kouzlo? Žádné kouzlo, nýbrž. Kardiognozia. Vhled do srdcí. Je to dar Ducha Svatého, který vždy kvalifikoval duchovního otce neboli starce. Kardiognozia není trik, jak se vetřít do osobní sféry druhého a oloupit ho o jeho tajemství. Není to ani detektor lži, který odhaluje druhého jako pachatele, ačkoliv se nepřiznal. Vidět do srdce druhého znamená naopak přikrýt jeho obnažené rány, ujistit ho, že rozhodující nejsou jeho vnější skutky, ale to, jaký je před Bohem, který nehledí na vnějšek, ale do srdce člověka. Vidět do druhého znamená ubezpečit ho, že něm nezničil boží obraz, Zlíčin zůstane vždy něčím vnějším, zatímco uvnitř má každý člověk hříchem nedotčené místo, srdce. Srdce je ve své bezedné hloubce místem setkání člověka s Bohem. A do tohoto božího místa v člověku se odpůrce nedostane. Boris Vyšeslavcev mohl proto říci, že srdce nemůže zřešit. Ježíš svou vlídnou přítomností umožnil Zachejovi vstoupit do kontaktu sám se sebou a tuto zaslíbenou panenskou zem v sobě objevit. Uslyšel tam hlas vlastního svědomí, před kterým utíkal. Poslechl cit vlastního srdce, které ignoroval, a smířil se s Bohem, kterého v Kristu poznal jako milovníka lidí. Stal se opět tím, čím ve své hloubi byl, božím dítětem. Sám pán vysvětluje to, co se událo slovy. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Teprve teď je Zacheus schopen přijmout zodpovědnost za své činy a chce vše zlé odčinit. Nikoli ze strachu a se skřípáním zubů, nikdož svobodně a rád chce vrátit, co si neprávem přivlastnil. Probudí se v něm dokonce nevídaná velkorysost a chce se podělit i o to, co je jeho. Dostalo se mu toho, co svatý Pavel přeje Solunanům. Totiž, aby Pán Bůh způsobil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra, že se bude projevovat skutky. Svatý Pavel dobře věděl, že člověka začne bavit, konat dobro, až když zakusí a zloubky svého bytí uvěří, že je Bohem milován a tudíž poznán. Krásně říká kniha moudrosti. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, co jsi udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. A pokračuje, ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé vládce milující život, neboť tvůj nepomíjející duch je ve všem. Proto zbloudilé trestáš nenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím zřešili, aby zbavení své špatnosti věřili z tebe, pane. Neplatí naléhavé pozvání pána pojít rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v svém domě i nám? Tak jako Zachéa Bůh oslovuje každého z nás jménem. Zve nás, abychom se stoupili dolů, do hlubin, do místa ticha, kde v našem domě, v našem vlastním nitru, přebývá svatý, milosrdný, mocný Bůh, který probouzí žízeň po a po života v pravdě. Sestoupit stoupit pak se stává obrazem sestoupení dolů na Božího, do místa lásky, milosedenství a něhy. Když Starý zákon hovoří o milosedenství, používá mimo jiné slovo rahamim, které už jsou etymologií, ukazuje na lásku materskou. Rehem znamená matčino luno, místo, kde dozrává život. Ježíš nám dosvědčuje, že Bůh Otec je jako matka, která plod vlastního lůna nikdy neodsoudí. Její dítě může spáchat cokoliv. Matka ale vždycky řekne, ne, on není zlý, znám ho přece, má dobré srdce.
1: Promovou otce Richarda Čemu se končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.